0: はいどうもニコラスケジですえー、デビューがね、えー、初体験「リッチモンド・ハイ」というやつでございましてねあのー、ショーン・ペンくんがまあ一応主演ということでね、えー、私もね、えー、脇で、えー、出させていただきましたけども、まあ、この頃はまだね18くらいだったんでねまあ、髪の毛もふさふさでしたね。えーでただ、ねえっと、この時きは、ね、ニコラス・コッポラという名前ですね本名です、本名、ニコラス・キム・コッポラといいまして、えー、まあこれでわ、ねえー、かると思うんですけども、おじさんが、えー、巨匠フランシス・フォード・コッポラなんですよね。えー、ですから、もちろん,うんとそのお嬢さんのソフィア・コッポラ、ね、監督の。えーだかだまあそういうね、えーまあ、ちょっと米と言ったらなんですけどまあおじさんにね、えー、認められて、まあ、この仕事の,の方に、まあ、俳優業というものをやらせてもらってるんですけれどもね、えーまあ、いろんな役をやらせてもらってましてねえー、まあ、アカデミー賞なんかも頂い,いたりしてね「えー、リービング・ラスベガス」というね、えー、なかなか名作なんじゃないっていう私は思ってますけどもまあね、えー、どんくらいすごい色々出てますよねえアメコミ好きなんで、えー、マーベルね大好きなんですよねえー子供の時から大好きで、い、え、ま、ー、だに好きでコレクションがいろいろあります。ですからまあね、えー、出てますね。はい、マーベルのスパイダーマンとかにも出たりとかしますけどね。えー、まあ、えー、B 級もー、B 級映画も出たりします。去年はね、あのー、まあ、何ですか。よく言われる元冬樹に似てるってね、えー、よく言われるからかもしれないんですけれどもね日本の映画、うん、映画監督そのシオン監督の映画に出ましてね、えー、とこれがね、えー、評判が、ね、あんまりよろしくないということでねまあ後悔はしてないんですけどね、あのー、ちょっと失敗したかな。とは思ってます。はい。えー、で、えー、まあ私のね、えー、一番評判のいいやついい作品がね、えー、キックアスらしいんですよね。はい。これ私も気に入ってますけどもね。えー、まあ若い人にとってはあのー、キックアスのビッグダディー役が私です。ということでね他の映画よりもね、えー、なんかあの印象が強いらしいんですよね、えー、若いこっちにはね。はい、で何、えー、ですか、えー、あれがねあの映画ね配信されてないっていうことをねよく聞くんですよ。うん、確かにねね、あのー、歳12歳の、ねえー、少女がえー、ちょっとあんまりこう放送できないようなあの言葉をね、えー、めちゃくちゃセリフの中に入ってますからねそれが原因なんでしょうけれどもね、うん、まあバタバタ人を殺してまあ映画なんでねフィクションなんでこうねこう悪者をこうやっつけるっていうはねそれはね別に。悪いいこととじゃないと思うんでね、えー、もっとねあのー、Netflix とかね「アマプラ」とかでもね配信してほしいなと私は思ってますけれどもうんそうなんですよ私、あの,そのヒーローものってね、やっぱね好きなんですよねマーベルももちろん好きなんですけども日本の,の、うん、ね、えー、ヒーローものなんとかレンジャーとかそれえっ、ー、と『ウルトラマン』シリーズとかね『仮面ライダー』シリーズとかね今でも、ね、ずっと続いててあれも50周年でしたっけ去年ね、えー、やってますけど、うん、仮面ライダーは今は何でしたっけ、えー、えっと『仮面ライダー、えー、クーガでしたっけ、えー、ゼロかな仮面ライダーアプリカ仮面ライダー,ーカメレオンんなんかね、えー、ずっと続いてて仮面ライダージローとかもねありましたけれどもあの怪人がね結構あの私好きだね、えー、昔ねやっぱりあのお金持ちのお坊ちゃんだったんであの昔ね仮面ライダースナックというものがございましてこのスナックの袋の中に入ってるわけじゃなくて別でねあのライダースナックを買うと1枚つ,あのついてくるっていう。安でそのカードがね怪人のカードが欲しくて欲しくてね、えー、しょうがないものですからねあのまとめて買うんですね私なんか、あのー、あの100袋とかね、えー、1000袋とか買っちゃうんですよそれで、えーっとね、スナックはねあんまり美味しくないからね捨てちゃうんですねパワいってね、はい、もうカードのためにね、えー、あるようなもんで。それがね、えっ、ー、とまあライダースナック同期事件とかっつってねあの社会現象になったりとかしましたけれどもまあそういうこともありましたうん。でまあ前置きがね長くなってしまいましたけれどもねえっ、ー、とサンドイッチが好きなんですけれども、えー、サンドイッチといえば、えーサンドイッチ伯爵,、ねえー、爵があの掛け事が好きで、えー、カードゲームですねテーブルゲームそれをしながら、まあ、掛け事といえばね、えーまあ、ポーカーとかするんでしょうけど、まあ、戦場ですよね、えー、その、うんねえー、掛け事をしている合間にこう片手でつまめるものということで、えー作っえー、サンドイッチ伯爵がつられた。ものがあのサンドイッチというものに、えー、今でもその名前は残っているということですね。えー、サンドイッチ伯爵は、えー、偉大ですね、うん、でね、えー、もう一人カーディアン伯爵という方がいらっしゃいましてねまあ、伯爵名っていうのはねまあ、その土地を治める人っていうかまあその領地の,なんていうの地主みたいな感じなんですかねまあ伯爵講爵爵男爵何とか爵とかねあるじゃないですか、うん、なんだっけうん、えー、デュークとかね、えー、バロンとかね伯爵は R ですかね、えー、正しい発音はパクくいううまくしゃべれないんですけれどもえー、アールグレーとかね紅茶の,の品種があるでしょあれなんかあれですね、えー、グレー伯爵という意味でしょうかね、えー、レディーグレーは、えー、伯爵夫人ですかね、えーえー、グレー伯爵夫人ですかね、うんまあ、あのまあそういう意味でね、えー、本名ね、えー、カーディガンを発明したと言いますカーディガンの元の名前になったというかね、えー、のが、えー、この7代のカーディガン伯爵のジェームス・トーマス・ブルーデネルという人でこれがね、えー、あれなんですね、えー、クリミア戦争という時に生まれ,生まれたと言いますかね、えー、でカーディガン伯爵というのはね、あのー、戦争にこのクリミア戦争に出たわけけなんですけどもこれクリミア戦争というのをね、えー、ちょっとね説明させていただきますと1853年に、えー、ロシアとトルコが、うん、その頃トルコはオスマントルコ帝国なんですけれども、うん、まあその、うん、ロシアとトルコの戦争なんですけれども。ロシアが、えーまあ、国会のね、えーまあ、今、ウクライナ、ね、よく地図、最近は見ると思うんですけれども、国会のね、ウクライナの辺りから、えーまあ、クリミア半島にね、要塞を作りまして、そこから、えー、国会を通って、えー、渡って、えー、トルコを攻撃したと。うん、それから、えー、とギリシャ方向ですね,、えー、とねドナウあってあるんですけれども今のールーマニアのですね、えー、ところあ,あたりですかね、えー、国会に注いでいるドナウがずーっとね、えーとまあ、オーストラリアとか<笑>、えーまあ、ドイツの方まで続いてる長いね、えー、あのヨハン・シュトラウスをね、えーなんだっけ青き美しく青きドナウでしたっけあの合唱のね曲ので有名なあのとてもねきていなあ川があるんですけどもその<笑>、ねえー、南側がまあルーマニア<笑>その頃はワルキアと言われてましたけどもそっちの方にもおロシアのとね、えー、それからまあオスマントルコのえー、その頃は、えー、領地だったんですけれどもロシア側と何、えー、ですか独立を目指しているうーそうルーマニアあ方面あとブルガリアとかね、えー、ギリシャとかの、ねえー、義勇兵ですねロシア側についたこうですね。その戦い<笑>でまあ、ロシアとトルコの戦いからあ、えー、イギリスとフランスが、ねえー、翌年1854年からこう加わるロシア、えー、とトルコ側に就くわけですねそれで、えー、とすごく大きな戦,、えー、戦争になったというのが、えー、クリミア戦争なんですけどもロシアの目的というのが、ねえーまあ、一つに、えー、は聖地エルサレムを取ろうという。ね、建前があったんですけれども、えーまあ、スラブ系のギリシャ正教会がですね、えーまあ、ロシアもロシア正教まあえー、っとねこれはもう西ローマ帝国と東ローマ帝国が分かれたじゃないですかと言ってもあのー、あれなんですか。も分かれたんですそれで、えーまあ、西ローマ帝国側は、まあ、ローマ教皇で、えー東ロえーえー、東西ローマ共和国あ帝国側は、えー、ローマ教皇東、えー、ローマ帝国は、えー、ビザンチュームを中心としたビザンチン帝国と,とも言いますけれども、えー、っとギリシャ正教会ですね。でえーとね、オスマントルコが、えー、そのねギリシャ正教会側の領地を、ね、ほぼね、えー、占領するんですね。えー、で,、えーでまあ、エルサレムとかエジプトとかねそのころ、えー、19世紀半ばごろねエジプトアラビア半島からエルサレムとか、ね、中東地からそれから、えー、っとギリシャを含めたバルカン半島からドナウが。くらいまでね、えー、すごい広い範囲をスマントルコがあ、ねえーまあ、占領していたというかね治めていたわけなんですけどもそ、えー、まあロシアはエルサレムを取るということと、えーまあ、ギリシャ正教がねロシア正教が,がエルサレムに、えー、巡礼させてもらえなかったんで、えー、でトルコに、えー、戦いを挑んだというのが建前で本当は、えー、不登校が欲しいということなんですね。不登校っていうのはまああの学校に行かなくなるっていう方の不登校じゃなくてね、えー、凍らない港、えー、という意味で、えー、不登校ですね、えー。ロシアっていうのはねロシア艦海軍という、えー、すごくねあの。強大なあ海軍を持ってはいたんですけれども何にせ、えー、港がね持っている港が全部凍るんですねバルト海の方とかね、えー、あとはあね、東の方向でもそうでしょ、えー、全部ねあの特に真冬になるとね全然こう船を出せないということですね。で不登校が欲しくてでロシアを攻めるあロシアじゃなくて、えー、トルコを攻めるとで国会側から、えー、トルコを攻めてこう地中海に出ようっていうのが、えー、ロシアの本当の何ですか元気<笑>になるということでねそれで戦争をするんですけども。ねその不登校が欲しいということであだいたいねあのロシアとトルコはね、えー、ずーっとね仲が悪いんですよでまあ、16世紀からねまあ20世紀のね第一次世界大戦までね、えー、12回戦ってるのかな、うん、12回戦争をやってるんですよでまあ、間にね、えー、ロシアとねイギリスとアフガニスタン絡んだあのあたりでね、えーまあ、イギリスがなんでここに絡むかっていうとイギリスはねインドを占領してたんでね、うん、あのインドを守るためにあのロシアがアフ,アフリがに来るのを食い止めるっていうのもあったわけでございましてねえロシアにえー、と南に来られるのは困るってことでえ、まあ、それを止めようという感じなんですけれども。<笑><笑>でまあ、ロシアとトルコの戦争に限って言うと12回、えー、戦争をして、えー、ロシアの7勝2敗3分けということになりますよね。えー、でね、えー、今ねすごく、あのー、そんな歴史の話どうでもいいやっていうふうにね、えー、思ってる人が多いと思うんですけどもこれがね、あのー、ファッションのね、えー、話をちょっと戻しますけども、えー、この時期ですね、えー、19世紀の半ばですね産業革命というのがね、えー、かなりね、えー、だんだん進んでいきましてね、えー、特にイギリスの産業革命がすごく進んでいきまして、まあ、イギリスフランスベルギーオランダドイツ<笑>とかですねえー、あとアメリカですね進んでおりましてでね、えー、クリミア戦争が1853年でしょで、えー、1851年に、えー、と初めてのね、えー、国際万国博覧会というものが、えー、ロンドンで、えー、ありましてこれがねあのビクトリア女王の旦那さんのアルバート公がね仕、え、切、ー、ったたとと言いいますかね、えー、かねね発案しうそれでね大成功を収めるわけなんですけどもこの年ね、えー、1851年に、えー、アクアスキュータムってね、えー、コートで有名なね、えー、聞いたことあると思うんですけどもあの防水のコートなんですけどもアクアスキュータムっていうのは何か、えー、とラテン語を組み合わせた、えー名前でね、えー、アクアは水で、えー、スキュータムは、えー、盾ですね、えー、盾ってのはシールドの盾ですね、えー、で防水っていう意味らしいんですけども、えー、アクアスキュータムの、えー、ウールのコートですね、えー、水をはじくっていうね、えー、を作りましてね、えー、でえー、ともう一つね、えー、こ,うこのクリミア戦争が終わった1856年にはあの皆さんご存知のバーバリーというね、えー、老舗ね、えー、が防水のギャバ人のコートを作り始めたということでね、えー、このクリミア戦争の前後であのそういう、ねえー、技術防水技術が発展したということで、えー、まあその前にもねあのースニーカーの時に話したと思うんですけども、えー、1820, 何年20年代あ1820年代くらい200年前ですかあのマッキントッシュという、ね、あの布と布の間に、えー、ゴムのちょっと、ね、ベ,トベトベトしたゴムを挟んだそれこそサンドイッチした、えー、コートを出したと、まあ、レインコートみたいなのは、えー、始まりですね。を作ったわけけなんですけれどもそれよりもさらに進化させたコートができたというのがこの時期で,でそこにカーディガンもできるとできるというかね<笑>発明されたということでこれがねもともとはねあのこのカーディガン伯爵が愛用していた説。とカーディガン伯爵が怪我人のために、えー、着やすくてあったかいものとして、えー、考案したという説と、ねえー、ありますけれども要するにですね直旗、えー、はね、えー、この頃からあったんですけれども紳士服でね直旗、えー、のニットバージョンがあこの頃のカーディガン。なんですねニットだセーター長袖じゃないですよね、えー、とノースリーブのカーディガンという意味ですね直気、えー、のニットバージョンがこの時のカーディガンで確かにあの怪我してる人がね、えー、羽織りやすい着やすいっていうことですね、えー、でまあカーディガンとしてね今も続いているわけなんですけれどももうちょっと、ね、このクリミア戦争のことをね、えー、話したいんですけどねあんまり興味ない方はまあアクアスキュータムとかねバーバリーとか聞いても別にこうあんまりどうでもいいやっていう感じの人はまあね、まあ、しょうがないんですけどもえー、っとねさらにねこのクリミア戦争でなんて言いますかね、えー、大きな私はすごくねあの近代戦の入り口っていうかね近代化の入り口の戦争だなと万国、まあ、博覧会の後でもありますしね、えーとまあ、通信技術とねそれからメディアですね新聞の力ですね通信技術、メディアの力、それから蒸気の力ですね、蒸気船と蒸気機関車がもうこの頃すでにありましたし、それがね、あの戦争で使われている、うん、ですから移動手段うんとあとは運送手段ですね、えー、武器弾薬の運送手段が変わった、それから情報戦ですね、通信技術、それからメディアの力、ジャーナリズムですね。この、うんねえー、クリミア戦争で初めて、えー、ジャーナリズム、えー、戦争記者、えー、従軍記者というものがね、えー、とイギリスの、えー、ロンドン・タイムズかな、えー、初めて、えー、と戦争の状況が、あのー、通信技術でね、えーえー、とロンドンに、えー、地球一報告されたということなんですよ。でえーまあそういうのもありまして、えー、かなり、えー、と近代に近くなってきた感じですね。あのー、戦争の状況を悲惨な状況をねけが人の状況とかね、えー、そういうのはもうロンドンの大衆に伝わるわけなんですよね新聞を使って。で,ですからあの世論世論がね、えー、大衆が。あイギリスなりフランスなりでこう広がったりしてね、えー、戦争反対とかねもうやめろいい加減やめろって言ったりね、えー、もっとやれやれって言ったりね、えー、そういうね大しの心理をこの左右していくものとなったりとかしますでこの戦争でねえー、っとね、まあ、大事な人っていうかねあの有名な人がね、えー、いろいろいるんですけども。まあ、イギリスの女性これねファッションにも関係あるとと思うんですよえっ、ー、ね、えー、フローレンス・ナイチンゲールというね「えー、っと世界偉人伝」とかにね、えー、よく出てきますけれどもねやっぱりこのナイチンゲールさんという人がねこのクリミア戦争で大活躍したんですけれどもその辺とかね、えーくるめてね、えー、また次回、えー、ね、えー、ナイチンゲールとそれからロシア側はねあのトルストイエフ・トルストイですねあの戦争と平和とかねえー、とあとこの間話したアントンチェーホフのちょっとねあの師匠に当たるような感じの人それからえっ、ー、とインドのガンジーさんのね、思想にだいぶあの文通とかしてるとね、えー、ガンジーね、えー、インドとクリスの父であります、えー、ガンジーさん等に影響,したあ影,響影響を与えたトルストイがね、えー、ロシア側で、えーク,リスえー、クリミア半島の要塞セバストポリー要塞というのをというね激戦地にトルストイが従軍してたとでその時の様子もねあのちゃんと本にしてね、えー、残っていたりとかしますので、えー、まあ歴史好きな方はね、えー、ちょっとマニアックすぎますけども「セ,、えー、セバストポリ物語」っていうのがね、えー、トルストイ書いてますんで、うん、それを読むとねあのなんですかね、えーまた面白いんじゃないかなと思いますけどで、まあこのクリマセンスで、まあ、えー、次回ね、あのー、ちょっとナイチンゲールさんの話と、えー、トルストやもういいか。うんとあと出てくるのがね、えー、ファッション的に言うとね、えー、とラグラン男爵という人が出るんですね。えー、さっきのねカーディガン白爵とラディガン、えー、ラグラン男爵の関係のこと。まあラグラン男爵と聞いてねすぐ分かる方もいらっしゃると思うんですけどもね、えー、ラグラン袖というのね元になったあのラグラン男爵ですね、えー、まあバーバリーのートがねラグランの袖になっていたりとかしましてあれはね、えー、縫い目がね肩にセットインと違って縫い目がないということでそれもね防水に効くということですね。<笑>まあ、あその辺の話はまたちょっと短くしてね、また今日もね、30分近く喋ってますんで、あの、この辺にします。なんかね、あの、興味ない人にとってはね、えー、どうでもいい話かもしれませんが、えー、また次回もクリミア戦争の話しちゃいます。それでは今日はこの辺で失礼します。さよなら。